0: そうでアートって芸術的なものなでデザ
1: インっ
0: ていうのはんか機能を追求したようなそういうイメージがあるんですよね。そういうのに結構議論されないます。ええ<ー>。で、中には、あのー、芸術性と機能性が融合した、ね。はい。ああ、ここ、お話してほしいな。工場で大量生産されたものが、うん、それがあの著作物に該当するから。はい。で、著作物に該当するためには、あのー、まあ、美術的な側面とか、芸術的な側面とか、そういうのが必要。なんですけども。うん、まあ、一見、あの工場で大量生産されたものって、芸術的な側面がないという。考え出しなんですけども、まあ、何か裁判があって、まあ、これ芸術的側面があったら著作物ですねだから著作権でも保護されますねとかえ<ー>じゃあ、えっと、ちょっとそういうことを含
1: めつつ、はい、次のお話に移っていきたいなすけど、はい、時間の問題もあで、えー、ってじゃあアートの価値ってさっきの,あの著作物の話もうんですけど、うん、アートっていう、まあ、デザインとちょっと今日はアートなので、はい、アートの方で考えてみしまうけど、はい、アートの価値って何でしょう、はいアートの価値が最近奈良吉本っていう人アーティストが子供の,のキャラクターみたいなのを書いて書いてるんですけど最近こなサザビーズオークションというところで、ね、歴代最高額、えー、2490万ドルの上、まあ、にして27億円で落札されました。ななんんでこニューヨークで落書きをしてたらしいんですね。うんはい、それがまあ二十七分で落札されたのこの落書きが単なる落書きが約500万円、価値が5億4 0 0万円あ、価値って金銭的な金銭的な。まあそこの壁に落書きがあったんですその壁の持ち主は、しかも5万円価値をネットしていたっていうこと例えばバンクシーとかね、あそういうニュースとかになってますよね
2: 。なぜこんな格闘がつくんでしょうそういう意味なんですね。ア、うん、ーゲストとしての金銭的な
0: 。著作権の話、います著作権の貸し評価っていうのがあるんですが、ね、<ー>これ著作物1個作って、はい、それが1個売れて、まあその三パーセントがまああの売るのは販売業者さんで著作者がいてで販売業者さんが売ってその三パーセントをまあ著作者が元に入るっていう印税とかああいうライセンス料はい書、はいてありますでそれがまあ大抵、まあ、著作権だと十年から五十年ぐらい、はいうん、でまあ一年目のまあ一年目に入ってくるキャッシュまあ現金ですねで一年目からずっと未来まで換算してそれ合計でいくらかっていうので、まあそういう著作権とか知的財産権の貸しようかと思います、ね。へ、えー面白いですね
2: あ。先ほどおっしゃられてきた金額っていうのは、その現物逆ですね。はい。映像作品っていうのは、僕、それは考えたことがあって、なんでこんなに高くなっちゃうんだろうっていうのは、最近やったーは、なんとなくこういうことだろうなっていうのがあって、要は、例えばじゃあ、バンクシー、もしくはピカソ。何でもいいとしましまょうそれをパソコンで見れるわけじゃないですかそれをじゃあでかくプリントアウトして量産して量産してしまえばそれは高く売れないわけなんです、はい、それに関しては、はい、ということは結局希少価値なんですよね、はい、そのオリジナルもしくはナンバーがついてる人がロボットみたいに何千枚の絵を同じ絵を作れるわけではないわけなのでそれが一つとあとオークションでなぜそんなに値上がりをするのかって言ったら人間もこれは心理的なもので人の欲望を欲望する動物んですからそれが重なってそうなっていたんでしょうで、これはちょっと嫌な言い方なんですけどまあ脱税もできちゃうよねっていう話なんですよねうんダッペッとう考えるとそりゃそうなるわなっていうあとその今日話しながらあとでこれ解釈だねっていう話をしたわけじゃないですか要は海外とかこれの値段を決めていくような感じもするんですよ。<あ>相場がないわけなんですね。な,ないわけなので、はい、それを作,作者がこれを1000万円で売りますとで。それに対するニーズがちゃんとあるんであれば売れるだけの話で、ニーズが合わなければ売れないんですよね。その違い
0: 。自分と供給です
1: 僕も、えー、と簡単に言うとそういうことだと思うんですよ。でえー、とモナ・リザの絵がたった1枚しかありません、はいで。これが人から人に渡っていけばいいこと、価格がどんどん上ってい、うん、いうことが考えられるんですけど、はいえと、簡単に言うと僕の希少価値だと思います。っ、うんえー、と例えば僕が1枚、今まで世界になかった絵を描きました。はい、だけど、いきなり100億円で売れますから、売れない、うん誰やよ。やっぱり需要と供給ということがあるんですけど、じゃあえっ、ー、と需要がじゃあなぜ上がっているのか、なぜすごい欲しいってっ思うのか、うんうん、その
0: 人の年功配とかブランド力、はい、関係あるのかなと、な、うん、それはあると思い、あ、そうですねもちろんあります、ね。あとはそのうん
2: 結局それはどこにも言える話で、このアニメはなぜ売れて、このアニメはなぜ売れないのか、漫画家とかねあと芸人さん。では一定の人数から受ける何かっていうのは抽象的な世界ながらも存在してるんだろうなとう気がしますね。で、うんえー
1: 、ちょっとここで
2: 、えー、と有名な日本人のアーティスト。
1: 草間や生さんの。のあっはいあ。水玉模様のとかぼちゃ、やっぱりカボチおばちゃん。ゃん<笑>水玉模様のおばちゃん。うん、この人すごい世界的なアーティスト、うん、ですね。草間このアートが今はそれこそ難聴取引されたような方んですけど、なぜじゃあそうなったのか、うん、というこの人は人生をちょっと振り返ったんです。はいはい、まずですね、えー、と家庭環境にすごく問題があったんですよ。毎日自殺をしたいって願うほど、はいうん、追い詰められた。どういうことかというと、実のお父さん、と近親相関の関係なって、はい、なので、えーまあ、DV みたいなことですね。まあお父さんに侵された。うんうん、で、それゆえに草間彌美さんって強度の脅迫神経症と統合失調症を患うことがあって、はい、で、毎日、はい、自殺をした。うん、で、えー、この強迫神経症というのがすごい,いす、うん、人工物を見る、まあ、例えばテーブルとか何で、はい、もいいんですけど、そういうのを見ると、自分が殴り殺されるんじゃないかって思ううんでで、現状とか、うん、あのまあ、現影とかいるようになって、はい、それこそ、まあ、通常の状態で生きれなくなっちゃう。うん、で、たまたま、えー、と何か自分で絵を描いた。はい、で、自分が想像して、この世にないもの、このうにないものまあ自分で想像したものを描いて何かを作り始めました。それ、そのものからは、自分が殺されるっていう脅迫観念が生まれなかった。なので、草なやおいさんという、自分の作品で、この世界を埋め尽くす、ことができれば、自分は知らな,なくていいだ。ああ、なるほど、ね。って考える。面白いですね。で、特に、まあ、この概念がどこから出てきたのかわかりませんですけど、うん、あ、宇宙はたくさんの水たまりの集まりで、出来上がっ。っだから、どの絵にも人の絵を描いても人の体に全部水玉模様が描かれてまる。うん、まあ原子とか分子とか、ああいう発想なのかなと思うんですけど、うん、その自分が描いた水玉模様だけが自分を生かすこと、自分を生かさせてくれる
2: 存在で。守るというか、経営してくれるというかね。そうです、かえるというかなんで
1: 過去の作品とかなると、性的な表現とか結構、全部水玉で埋め尽くされている。水玉模様で人生を救われた水玉模様で人生を生き抜いた人、うん、死ぬまでずっと水玉模様を描き続けている人、はい、これがないと死んじゃう人、これを仮にスポーツで 100m 走に例えると、今まで例えば人類が 100m10 秒が展開でした。このソース選手の価値って人類の可能性を0分何秒か広げる人草間彌生さんというのは脅迫強度の強、えー、迫神経症統合失調を患いながら水玉模様で人生を獲得した人、はい、水玉模様だけで人間は生きれるんだっていうことを証明した人。何が言いたいいたかというとうその人の独自性とかアイデンティティが育ったんですけどそ,れそのことによって人類の可能性を何か広げている人、うん、そういう人になってくるとより希少性が高まる
2: そういうことですよねなんかピカソにおいてもマルセル・デューシャンにおいても今までなかった表現を考案したわけですそういうい、まあ、オリジナリティというかうパイオニアというかそういう、うん、確かに確かに芸術、ねうん、の価値で、えっと、
1: よく言葉がそうで例えられる人間賛美はい人間賛美で人間って本来すごく多様な生き物なはずなんですね、はい社会の枠組みの中で自分たちがいかに生きるのかということを追求しているんですけど、まあ、その枠組みを超えて水玉模様だけで生きれるとか<笑>、まあ、ニューヨークの日本のアーティストオークシーンググローブに絵の具をつけてひたすらキャンバスを殴り続ける起こしてるんですとか、まあ、それだけでお金を稼いでご飯を食べて人生やりきるみたいなことです。ね<笑>、うんそういうことって、そこに価値がつくというのその多様性をて賛美する。うん。そのことに、僕
2: はアートの価値であると思って。人間賛否っていうのは、それを、でも、させれたのは、見る側でもあるわけですよね。はい、それをどう受け入れて、どう受け止めるか、あと、それをどう共感できるか、どう評価するかが集まって、一人の。アーティストの人生は決まるといういやそのことにおいて選手、うん、を乗り越えているというか、そうですね、はい
1: 。それをみんながすごいって思うことで、その人がこう生きた証になるというか、その人自体がこの世界にて承認されるというか、はいで、承認されたことによって自分たちの新しい可能性があるんじゃないかって思える。だから今日の世界ナンンバーワンですひたすら酸っぱいんですよ。だけど、それでもいいんだ。<笑>みたいな感じですよね<笑>。つらむ。そ,<う S 2> そう。他じゃ絶対食べれないんですよそ<う>。そこにしかないんですよ。そう考えると、僕ら、なんていうかな、そんな、こう、幼いおじさんみたいな、すごい人じゃないけど、じゃあ、何か一つ新しいことを考えました。何か一つできることが増えました。それだけでも、多分人って。価値があ、うん、でそういうことにこうフォーカスさせてくれる、はい、アートとかかそういうふうにこうその芸術の世界をみんな一回ちょっと改めて見てらうとなんかすごく人生生きやすくなってもらえるんじゃないかなうんっていうのもあっている、はい、で今日も
0: やってお話ししたって,言っていたんですけどいいですかれた海外を作品ちょっと今見てるんですけどももしかしてあのー、作品だけでその価値が消費者だけではないのかなっていうふうに思ってそ草間さんの人生とそういうストーリーと組み合わさって、はい、で,でそれでその、まあ、海外作品に今あのそれなりに価値が出ているのかなと思って<笑>正直あの草間さんには失礼ですけど作品だけパッと見て、まあ、ちょっとピカソの「ゲルニカの絵」を見たとき同じような感じで歌いですね。でも、草間さんの生い
2: 出しやすういうストーリーを聞いてみて、うん、あそれ
0: でそういう歌詞が生まれたな
2: っていうふうんうん、に思っなんか、でもそのヒストリーって結構有名にならないと世に出てないのなので最初、作品だけで衝撃を受けた人は必ずいたわけで、そこからだいぶ有名になってヒストリーがでも、ねまあ、よくなんか芸術作品の中でエゴイズムみたいなことがよく話されたりするんですけど、うんはい、その矢
1: 生さんの有名な作品でカボチャの形をしたオブジェに2つは水だを持、ねはいうん、このカボチャのモチーフってどこから来たのかっていうと、まあ、父親にこう性的な為をされる、はいはい、でそういう日々が続くわけですよ。うん、で死にたいと思んですけどおばあちゃんかなかもちゃがなっていたでその畑に逃げ込んでカモちゃにだけついて泣いていたその時は何かちょっとホッとする気持ちになれた、うん、もうなんていうのかなその草というんという人のなんていうかな人生をそこに書いてるだけなんですよ過去現芸術ってさっきのキリスト教の宗教の話とかいろいろあって絶対価値の話とかいろいろあったんですけど今の現代パートってすごく個ここにフォーカスされてその個人個人がいかに生きているのかとか、うん、その個人の、まあ、エゴイズムそうなんですそれをいかにこう生まれて死ぬまでのものをそこに詰め込められているのか、それにおいてまあ視聴者側というか、いうところから見ると、どうその人たちが救われるのか、どう生きやすくなるのか,とか、新しい世界観を見出せるのかとか。うんその人えと人類の想像の可能性をいかに広げるのかっていうところに
2: 現代アートっていうのはフォーカスされてるんじゃないかなって個人的には思ってます、うん、なんかそのアート作品を見ていくと人類のの歴史の一面が見れるわけなんですよねすごい昔の絵から時代時代ごとにまあトレンドっていうのは確かに存在していてそれが変わっていくその様を一通り言うと疑問が生じるわけなんですなんてこれがこういう絵になってなぜ10年の間に何かがあったのかこんな表現が生まれてっていう疑問が結晶まで出てくるわけなんですよ、ね、そのケスよョその答えには必ず歴史的な事件が存在するわけでそこには戦争なのかもしれないし一人の天才の新たな思想があったかもしれないしそれこそ全然違ったところで哲学が絡んでくる可能性だってあったわけですしね。なんかそういうなんていうんですかね後に生まれてくる人類人間の視覚的ライブラリっていうか最も伝わりやすい歴史の教科書ともなれるんじゃないかなっていう気がするんですよねああ面白いですねもちろんそれにその裏側にはちゃ,ちゃんとした情報が必要でそ勉強しないといけないんでしょうけど美術作品から歴史に入っていくっていう流れは一つ面白いかもしれないなと思いましたね言語,言語で得られる情報量も資格って10万
1: 倍くら,いうんくらいあるって言われるんですけどそれだけ多分背景にいろ
2: いろあったりする、うん、面白いか白い現代美術の特徴としてよく言われるのが3つあって衝動的衝撃的で自己世界思考的で特にちょっとこう理由があったわけじゃないですか世界二次大戦と近代からの脱走とか崩壊を目指したわけなんですけどじゃあこの次に何が出てくるのかっていうのが楽しむでしょうでも正直個人,個人的には人間がこう思える全ての思想は一通り出てる気がしててじゃあ逆に戻っていくのかもしくは僕みたいな凡人では思いつかないような新たな思想が生まれてくるのかっていうのは興味深いところですしやっぱそこはそうですよねなんか芸術家たちが見せてくれる領域なんだろうなっていう気がします。うそういうことなんで
1: すよね。だから全部出てるっていうふうに思うんですけど、そのもっとこう細分化して、こうにフォーカスしていくと、ね、まだまだ出るかもしれない。うん、で、それを追求している業界というのかな。はい、仕事になると業界ということなんですけど、うんまあ、そういうことをしながらご飯を食べている人たち、うん、っていうのがアーティストの価値というか、はい、アーティストの存在というか。はいうんそれがこう世の中の可能性を広げる、うん、そういうことにつながってくるといいのかな思
2: アートに優しい、うん、国になってほしいなそう,そうですね、うん、じゃあ感想感想いきますので、はい、終わりにしまし
0: ょうかはい、うん、そうですねまああの今日はテーマがアートということでそうなんですよ論理で追求するものじゃなくて元世に訴えかけるものだというふうに思ってで、アートに言葉はいらないっていうふうにもあ、私はまあ個人的に思ってるのですけ、ね、ど、はいうん、で、そうなのアートの価値についてもまあ、これ一億出してでも買いますよという人もいればまあ同じものに対してまあこれは私でも全然お金払いたくから、うん、結構いろんな考え方を持っている,いいるわけででもアートの価値って人によって異なるのかなで、何てことなるかっていうと、まあ、人の感性にどれだけ訴えられるか、うんまあ、この人の感性にはすごい衝撃を与えたけど、でも別の人の感性には全く衝撃を与えられない。じゃあんでかで、まあ、それを議論すること自体、まあ、ちょっとおかしなことだろうんうん、な,なと思って、そういうのもあって、まあ、私は個人的にアートに言葉がいいなっていうふうに思ってん、ねうんはいま
2: 、は
0: い、すので。ですので、そうですね。まあ基本まあ、結構奥が深いんだなと思って、はい
2: まあ、ちょっと、はい、勉強してみようかなと、はい、思いました。ししそうですね、なんか今日、最後一番こう、まあ、印象的だったのは、草間大さんの話を聞いて、はい、やっぱ、なんろうなアートとはちょっと違うんですけど、昔のトラウマから新たな人生になったわけで、うん、なんか気づく力は光が差し込むっということがあって、確かそういうことなんだなという。傷があってもそれをどう転ばすかは、うんうん、まあ本人にしかできないことなんで、うん、うんうん、なんかリスナーの中でちょっと悩んでるもしくはすごい大きな事件があったっていう方も諦めずに、そうですね前を向いてやっていけたら思います
1: 。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ僕ですね、えっ、ー、となんかいろんなこうアートに対する見方、えー、とかえっと今日の話から非常に良かったんですけど、うん、まあ僕にはない視点があって非常に面白かったな。最後にユさんが言ってくれたんですけど、えっとアのまあ、僕なりの観点でしかないんですけど、人間賛美っていうことをあっていただと、まあ、どんなことがあっても自分を貫いてできればいいんだ、うんうん、それを認めて、えっと、それをさら、まあ、していけとまでは言わないんですけど、まあ、そういうことがあっても、必ずこう認めてくれる人、承認してくれる人っていると思うので、まあ、それが、えっと、知らせずに価値を作っているということに気づいて,もらってうるので、自分自身が生きていることに対する。価値とか、そういうものが見出されるんじゃないかなって思うので、なんかちょっとアートの世界を垣間に見ていかないと嬉
2: しいなと思っていま
1: す。うんはい、はいししたたありがとうご
2: ざま